0: Transmusique musique, tendez l'oreille, puis Stamtilis. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
0: Deuxième épisode aujourd'hui de votre série sur le son des cités médiévales françaises. Aujourd'hui, c'est
1: Avignon. Exactement, on va essayer d'entendre, d'apercevoir sur les ondes ce matin, certaines minutes oubliées du 14e siècle grâce aux écrits de l'époque. Parce que c'est ça qui est passionnant finalement, faire entendre une ville médiévale à partir des seuls documents qu'on a, c'est-à-dire les contrats des musiciens et l'iconographie qui nous montre leurs instruments.
0: Alors Christophe, qu'est-ce qu'on y entendait dans ces rues d'Avignon au Moyen-Âge
1: bah déjà comme pour Montpellier dans ma chronique de la semaine dernière, des ménestrels payés par la ville pour jouer des instruments à vent et des percussions, des trompettes à coulisses, des chalmis et des tambourins comme ici.
0: Les, les rues d'Avignon ont changé par rapport au XIVe siècle
1: Ah euh, oui, alors considérablement. XIVe siècle, c'est l'arrivée des papes à Avignon et ça a profondément modifié la ville en installant le palais des papes. Marie Fraisse, guide conférencière pour la ville d'Avignon, que j'ai eu au téléphone hier soir.
2: Donc le quartier des champeaux qui était en fait un quartier euh, d'habitation avec euh, des petits champs qui ont été détruits pour pouvoir faire place nette. Donc, le, le autour du palais, c'était comme le reste de la ville. En fait, c'était très resserré, c'était très, c'était très dense, des rues très étroites. Et puis, autour du palais, on a encore, avec le nom des rues, euh, une idée des, des corporations qui travaillaient autour du palais des papes. Donc, notamment euh, la rue de la Pérolerie, qui était la rue en fait des chaudronniers. Puisque la pérole, c'est un, c'est un ancien mot provençal qui signifie chaudron.
1: Marie-Fresque, que j'ai eue au téléphone hier soir, elle était d'ailleurs dans une maison de 1239 pour la petite histoire, elle m'a expliqué que les petits champs et les petites parcelles très serrées ont aujourd'hui disparu pour y installer ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des places qu'on n'avait pas encore à l'époque. Il faut quand même savoir que les marchands de bétail étaient obligés de s'installer dans les cimetières. Alors par contre, on peut, ça, on peut apercevoir encore aujourd'hui, euh, dans cette rue de la Pérollerie, les traces de l'Avignon médiéval, puisque la rue a été percée dans la roche. On voit donc encore les marques des outils qui ont servi à percer la, la rue. La rue et puis les traces au sol du passage des charrettes. Il y a encore la marque des essieux au sol. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ville se transformait en un clin d'œil quand les papes recevaient du monde.
2: Il faut imaginer voilà, de, la, de la terre battue. Par contre, quand il y avait une parade, quand on recevait un haut dignitaire, là, on nettoyait les rues parce qu'il faut imaginer avec cette surfréquentation des rues euh, extrêmement peuplées, extrêmement insalubres. Et donc là, on décorait des rues avec euh, des, des rubans, des fagnons, des fleurs et on faisait place nette, on faisait propre et d'aller les rues pour le passage du, du cortège en fait.
0: Et Christophe, musicalement, ça donne quoi
1: Ah Oui, bah justement, c'est cette idée de musique de cortège qui reste, surtout quand on se penche sur le son d'Avignon au Moyen-Âge. J'ai eu également au téléphone Julien Ferrando, spécialiste de la musique médiévale à Avignon, qui est en ce moment d'ailleurs en plein colloque à Avignon jusqu'à aujourd'hui sur le son du Moyen-Âge.
3: Au niveau paysage nord, c'est les seuls éléments qu'on ait pour l'instant sur Avignon, mais ils sont assez nombreux à partir du milieu du, du 14e et surtout début 15e. On a des hauts instruments plutôt. Dans les témoignages que j'ai pu avoir dans mes dans travaux, c'est vraiment des, euh, des cornemuses, des, trom des trompettes courtes, des cornets. Euh, c'est ce qui appara apparaît avec en plus des musiciens qui sont payés. C'est des intermittents. Hein, ils sont, On les retrouve euh, pendant des années et des années toujours à la même tâche et payés euh, avec une progression de salaire d'ailleurs pour les guignées.
1: voilà voilà, Julien Ferrando. Euh, et et puisqu'on parle de faire revivre cinq minutes d'un passé lointain, Gabriel, je, je vous donne ce manuscrit que vous allez lire. Et, et, vous, et vous allez lire cette anecdote qui s'est passée le 9 août 1383.
0: Certains ménétriers étaient en train de jouer de leurs instruments lorsque Jean du Portail, l'argentier, sortit armé de sa maison pour demander que les ménétriers ne jouent à ce point. Or, il se trouva qu'il dit des injures, de telle sorte qu'il fut blessé. Il reçut une telle blessure, qu'en l'espace de 24 heures, il mourut. Il résulte de cette affaire peu d'honneur pour les ménétriers.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Et nous arrivons ainsi au son de la ville d'Avignon. Julien Ferrandeau, qu'on a écouté tout à l'heure, m'a expliqué cette spécificité d'Avignon. Si on dallait les rues, comme nous a expliqué Marie Fraisse, pour accueillir les célébrités, il y avait aussi de la musique de circonstance. Julien Ferrandeau. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le fameux guetchator, le guetteur, le es, en
3: Provençal, et, euh, le, qui est le joueur de trompette. C'est le seul musicien payé par le, les papautés d'Avignon officiellement. Et c'est le sonneur de trompette qui annonce et qui travaille avec les autres sonneurs de trompette de la ville et qui permet de voir avec la distance euh, le temps euh, qui reste avant que le, la, 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 les, les célébrités arrivent
1: dans la ville. Et j'ai réussi à pister cette fameuse trompette de clocher. D'après les reproductions dans les contrats manuscrits, c'était une trompette en forme de S qui a été reconstituée. Voici donc le son qu'on pouvait entendre dans les rues d'un clocher à l'autre pour accueillir les célébrités vers le palais des papes, mais surtout prévenir de l'avancée du cortège. Merci beaucoup Christophe Dillis. Bah merci, et puis merci à Julien Ferrando et Marie Fraisse que j'ai dérangé à 10h du soir quand même. Bah ça valait le coup. Bah ouais.
0: À la semaine prochaine.
1: Merci, bah bon week-end. Bon week-end,
0: bon week bien sûr, cette chronique Tendez l'oreille est à la réécoute sur notre site et sur l'application Radio France.